0: Hoofdstuk 3 deel 1 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens. Vertaald door C.A. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 3 deel 1, waarin de lezer met nog enige personen kennis maakt. Er is al meer dan eens melding gemaakt van een zekere draak die boven de deur van de dorpsherberg hing te bengelen. Het was nu een oude versleten draak en menige winter met zijn sneeuw, regen en hagelbuien had zijn kleur van een vrolijk blauw in een bijna kleurloos grijs doen veranderen. Maar de draak Hing toch nog in botte verbijstering op zijn achterpoten te stijgeren hoewel hij met elke voorbijsnellende maand fletser en vormelozer werd zoodat men als men aan de ene kant van het uithangbord naar hem keek denken moest dat hij er langzamerhand doorheen smolt om er aan de andere kant uit te komen voor een draak was hij ook tamelijk beleefd of was hij dit in zijn meer duidelijke dagen geweest want als tijgerend hield hij een van zijn voorpooten voor zijn neus als wilde hij zeggen word maar niet bang het is maar gekheid terwijl hij de andere poot Heel vriendelijk en goedhartig scheen uit te steken. Inderdaad, moet men zeggen dat het hele ras van draken in de jongste tijd aanmerkelijk in beschaving en beleefdheid is vooruitgegaan. Zij vragen niet langer iedere ochtend een schone jonge maagd voor hun ontbijt, even geregeld als een vreedzame op kamers wonende heer zijn warme broodje verwacht maar zijn tevreden met het gezelschap van leeglopende jongelieden en uithuizige getrouwde mannen en houden zich tegenwoordig eerder van het schone geslacht verwijderd waarvan zij de bezoeken vooral op zaterdagavond zoveel mogelijk afwijzen dan dat zij met ruw geweld op de aanwezigheid daarvan zouden aandringen wat men weet dat zij vroeger hebben gedaan ook is deze hulde aan het verbeterde karakter van deze soort dieren geenszins een zoo verre afdwaling in het gebied der natuurlijke historie als het wel zou kunnen schijnen want deze geschiedenis voert ons juist naar de draak die in de buurt van meneer pecksniff zijn verblijf hield en daar dit beleefde dier ons nu bekend is kunnen wij onmiddellijk verder gaan heel veel jaren dan had deze draak voor de ramen van de beste slaapkamer van de herberg waaraan hij zijn naam leende, gevlogen en geklapwiekt maar nog nooit had hij daarin zo'n opschudding gezien als op de avond van de dag, nadat de in het vorige hoofdstuk verhaalde gebeurtenissen hadden plaatsgegrepen. Toen was er zo'n de trappen op en af, zoveel gefluister, zoveel gehaspel, om in schoorstenen, waarin zelden werd gestookt vuur aan te maken linnen te warmen en bedpannen heet te maken kortom zo'n geweldige drukte als nog nooit een draak griffioen of eenhoorn had bijgewoond sedert deze dieren zich met huishoudelijke zaken begonnen te bemoeien een oude heer en jonge dame die in een oude reiskoets met postpaarden op een reis waren. Niemand wist waar vandaan of waarheen. Hadden de grote weg verlaten en heel onverwachts in de blauwe draak hun intrek genomen. En hier lag de oude heer die door een plotselinge ongesteldheid tot deze stap was bewogen in de vreselijkste krampen en benauwdheden en riep toch te midden van zijn pijnen dat hij geen dokter wilde hebben en geen andere geneesmiddelen wilde gebruiken dan die de jonge dame hem uit een reisapotheek die zij hadden meegebracht toediende hij scheen er op uit te zijn de goedhartige kasteleines ten einde raad te brengen en zich hardnekkig te verzetten tegen alles wat men voor hem wilde doen van de vijfhonderd voorstellen om zijn lijden te verlichten die de goede vrouw in minder dan een half uur uitkraamde wilde hij er maar een aannemen dat namelijk om zich naar bed te laten brengen en het was om dit bed op te maken en de kamer in orde te brengen dat al die beweging in de blauwe draak dienen moest de oude heer was zonder enige twijfel erg ziek en leed veel pijn misschien niet minder omdat hij een krachtige oude man was met een ijzeren wil en een koperen stem maar nog de vrees die hij blijkbaar nu en dan voelde dat deze aanval hem de dood zou aandoen. Nog de pijn die hij leed, was in staat hem van gedachten te doen veranderen. Hij wilde niemand laten halen. Hoe erger hij werd, des te stijfhoofdiger werd hij in dit opzicht. Als men iemand liet komen om hem op te passen, man, vrouw, of kind zoo zei hij zou hij onmiddellijk weggaan al moest hij ook op de drempel doodvallen daar er geen andere geneeskundige hulp in het dorp was te krijgen dan die van een arme apotheker die tegelijk een kruideniers en komenijnswinkel hield had de kasteleines in den eerste schrik op haar eigen verantwoording deze laten roepen maar aangezien men hem nu eens nodig had was hij natuurlijk niet thuis men had hem een paar mijl ver laten halen en men verwachtte hem pas laat in de nacht weer terug zodat de kasteleines nu bijna ten einde raad dezelfde bode in allerijl naar pecksniff stuurde als een geleerd man die in ieder geval wel raad zou weten en ook de zieke een woord van troost en geruststelling zou kunnen toespreken dat haar gast dit laatste wel nodig had bleek duidelijk genoeg uit zijn onrustige en ongeduldige uitroepen die echter meer wereldse dan geestelijke zorgen schenen aan te duiden van deze laatste Geheime zending kwam de bode terug, met geen beter antwoord dan van de eerste. Ook Pecksniff was niet thuis. Men kreeg de patiënt echter zonder hem in bed, en na verloop van een paar uur werd hij zoveel beter dat de aanvallen van zijn kwaal met veel langere tussenpozen dan in het begin terugkwamen eindelijk hielden zijn krampen en pijnen zelfs volkomen op hoewel zijn zwakheid nu en dan zo groot scheen dat deze weer reden tot ernstige bezorgdheid gaf het was in een van de tusschenpoozen van rust dat hij na heel oplettend te hebben rondgekeken zich uit de berg van kussens ophief waarin hij lag en in een heel ongemakkelijke houding en met een heel geheimzinnig voorkomen een poging aanwende om het schrijfgereedschap te gebruiken dat hij op een tafeltje naast het bed had laten plaatsen terwijl de jonge dame en de kasteleines naast elkaar bij het vuur zaten de eigenares van de blauwe draak was wat haar uiterlijk voorkomen betrof volkomen wat een kasteleines moet zijn fris en welgedaan met een gezicht van helder rood en wit waarvan de ronde en vrolijke trekken zowel te kennen gaven dat het beste uit de kelder en provisiekamer haar goed smaakte als dat het haar goed bekwam zij was een weduwe maar al jarenlang had zij haar rouw vergeten en nu kon niemand haar die meer aanzien rozen bloeiden op haar wangen ja zelfs rozen die het plukken wel waard waren op haar lippen zij had schitterende zwarte ogen en gitzwart haar een fijn besneden gezichtje met kuiltjes in haar wangen en hoewel zij nu juist niet meer jong genoemd kon worden, kan de lezer veilig geloven dat er heel wat jonge dames op de wereld zijn die hem niet half zo goed zouden bevallen als de knappe waardin uit de blauwe draak. Terwijl deze bevallige matrone bij de haard zat, keek zij nu en dan met al de trots van een eigenares in de kamer rond het was een ruim vertrek zoals men die in heel veel dorpsherbergen vindt met een lage zoldering en een verzakte vloer die van de deur af een aanmerkelijke helling had en vlak voor de deur een afstapje van een paar treden zo kunstig onverwacht dat een vreemde hoe zorgvuldig ook gewaarschuwd doorgaans met het hoofd vooruit de kamer binnentuimelde het was geen nieuwerwetsch belachelijk vrolijk en licht slaapvertrek waarin niemand een oog kan dichtdoen zonder zich met al wat hem omringt in openlijke tegenspraak te stellen het was een echte slaapkamer waarin al de meubelen iemand eraan herinnerden dat hij daar eigenlijk niets anders te doen had dan te slapen. Men zag geen heldere weerschijn van het vuur, zoals in nieuwerwetsen slaap vertrekken, waarin iemand zelfs in de donkerste nacht de Franse politoer nog tegenblinkt. Het oude Spaanse mahoniehout blonk, maar nu en dan even op zooals een slapende kat zou doen zelfs de grootte het model en de stevigheid van het ledikant en de kleerkast en ook in een mindere graad van de tafels en stoelen hadden iets slaperigs er hingen ook geen portretten waarvan de starende ogen iemand zijn luiheid schenen te verwijten en op de gordijnen Zaten geen vogels met ronde, altijd wakkere en altijd turende ogen. De dikke en donkere bed en raamgordijnen waren er volkomen op berekend de slaap binnen te houden en de dag buiten te sluiten. Zelfs de oude opgezette vos bovenop de kleerkast had niets wakkers, want zijn glazen ogen waren al lang uitgevallen zodat hij daar stokstijf stond te slapen. De zwervende aandacht van de kasteleines dwaalde echter maar een paar keer en voor een korte poos naar deze voorwerpen toe. Zelfs het bed met de zonderlinge zieke trok niet lang haar attentie. Zij vestigde die uitsluitend op het meisje dat tegenover haar zat, en naar het scheen in diep gepeins was verzonken. Zij was nog heel jong, schijnbaar niet ouder dan zeventien jaar, schroomvallig en bedeesd in haar manieren, en toch bezat zij meer vastberadenheid en heerschappij over haar aandoeningen dan zelfs een vrouw van veel rijpere leeftijd doorgaans aan de dag legt. Dit had zij, terwijl zij de zieke bijstond, heel duidelijk getoond. Zij was klein en tenger van gestalte, maar al de bekoorlijkheid van de jeugd versierde haar lieve gezichtje. Dit was bleek, vermoedelijk ten dele door de ontsteltenis die zij pas had doorstaan. Haar donkerbruine haren door dezelfde oorzaak in wanorde gebracht hingen achteloos langs haar hals naar beneden een achteloosheid die geen bewonderaar van natuurlijke schoonheid kon misprijzen haar kleren waren fatsoenlijk maar uiterst eenvoudig en daardoor in overeenstemming met haar manieren terwijl zij daar zat had zij eerst met een zekere bezorgdheid naar het bed gekeken maar toen de zieke rustig aan het schrijven bleef, had zij haar stoel omgeschoven, gedeeltelijk naar het scheen, omdat zij begreep dat hij onder zijn bezigheid niet geobserveerd wilde worden, gedeeltelijk opdat zij, zonder dat hij het merkte aan de natuurlijke aandoeningen die zij tot nu toe had bedwongen, enigszins lucht zou kunnen geven dit alles en nog veel meer had de knappe kasteleines van de blauwe draak waargenomen met die scherpte en juistheid waarmee alleen maar een vrouw een vrouw kan gadeslaan eindelijk zei zij zacht genoeg dat zij niet hoefde te vrezen dat haar stem het oor van de zieke zou bereiken hebt gij meneer wel eens meer zo gezien juffrouw heeft hij vaak dergelijke aanvallen ik heb hem dikwijls ziek gezien was het antwoord maar nog nooit zo erg als vanavond wat een geluk hernam de kasteleines dat gij die medicijnen bij u had wij nemen die op reis altijd mee om in een geval als dit niet verlegen te zijn. Aha, dacht de kasteleines: dan zijn zij dus gewoon samen te reizen. Zij was zich zo bewust dat haar ogen deze gedachte uitspraken, dat zij enigszins verlegen werd toen de jonge dame haar aankeek, want zij was een eerlijke kasteleines. Dat meneer uw grootvader hervatte zij na een korte poos, zo helemaal geen hulp wil hebben, moet toch wel vreselijk angstig voor u zijn, juffrouw. Ik was vanavond erg ontsteld, maar hij is mijn grootvader niet. Vader, wilde ik zeggen, hervatte de kasteleines begrijpend, dat zij een lelijke fout had begaan. Ook mijn vader niet, hervatte de jonge dame, ook geen oom van mij, Vervolgde zij met een flauwe glimlach, daar zij begreep wat de kasteleines wilde zeggen: Wij staan in geen enkele betrekking tot elkaar. O lieve tijd, hernam de kasteleines nog bedremmelder dan tevoren: hoe kon ik ook zo dom zijn om niet te bedenken dat iemand die ziek is er veel ouder uitziet dan hij inderdaad is en dat ik zomaar juffrouw tegen u heb gezegd mevrouw maar toen zij zo ver gekomen was keek zij onwillekeurig naar de derde vinger van de linkerhand van de jonge dame en bleef steken want aan deze vinger zag zij geen ring toen ik zei dat wij niet in betrekking tot elkaar stonden zei het meisje zachtzinnig, maar zonder enige verlegenheid bedoelde ik ook dat wij niet getrouwd waren. Hebt gij geroepen, Maarten? Geroepen, zei de oude man, terwijl hij opkeek en het papier waarop hij geschreven had haastig onder het dek verstopte. Nee, de jonge dame had een paar stappen naar het bed gedaan maar ging nu niet verder. Nee, herhaalde hij met wreveligen nadruk. Waarom vraagt gij mij dat? Als ik geroepen had, was die vraag immers onnodig. Het zal het knarsen van het uithangbord daar buiten het raam zijn geweest, zei de kasteleines. Een opmerking waarmee zij, zoals zij zelf voelde, de oude heer lang geen compliment maakte over zijn stem. Het doet er niets toe, juffrouw, zei hij. Ik was het niet. Waarom blijft gij daar zo staan, Maria, alsof ik de pest had? Maar iedereen is bang voor mij, vervolgde hij, terwijl hij zich hulpeloos achterover liet zinken. Zij ook. Er rust een vloek op mij wat heb ik anders te wachten o lieve hemel nee, zei de goedhartige kasteleines terwijl zij opstond en dichterbij kwam laat u wat opbeuren meneer. dat zijn maar ziekelijke inbeeldingen wat zijn maar ziekelijke inbeeldingen snauwde hij terug wat weet gij van inbeeldingen wie heeft van inbeeldingen gesproken het oude liedje inbeeldingen kijk nu toch eens hoe driftig gij u maakt hervatte de eigenares van de blauwe draak zonder ook maar een ogenblik uit haar humeur te raken ik zei dat zomaar maar los weg en er steekt geen kwaad in al heeft men geen koorts dan kan men toch wel inbeeldingen hebben gezonde mensen hebben ook dikwijls zonderlinge inbeeldingen hoe onschuldig deze gezegden ook mochten schijnen hadden zij toch op het wantrouwen van de reiziger dezelfde uitwerking als olie op het vuur hij richtte zich in het bed overeind en terwijl hij zijn donkere ogen op haar vestigde waarvan de glans door de bleekheid van zijn holle wangen nog meer uitkwam die op haar beurt evenals zijn lange grijze haren nog witter leken door het zwarte kapje dat zijn kruin bedekte scheen hij in haar ziel te willen lezen ah gij begint te vroeg zei hij zo zacht dat hij meer tot zichzelf scheen te spreken dan het woord tot haar te richten maar gij wilt geen tijd verliezen om uw opdracht te vervullen en uw geld te verdienen wie zou u gehuurd hebben de kasteleines keek het meisje dat hij maria noemde verbaasd aan maar daar zij op haar treurige gezicht geen antwoord las keerde zij zich weer naar de zieke. Eerst had zij onwillekeurig een stap achteruit gedaan, daar zij meende dat hij krankzinnig was. Maar de bedaardheid en vastheid, die uit al zijn sterk getekende trekken spraken, vooral uit zijn saam geknepen mond, deden dit vermoeden weer verdwijnen. Kom, zei hij, zeg mij, wie het is daar ik hier ben kunt gij wel begrijpen dat ik het gemakkelijk raden kan maarten viel de jonge dame hierop in terwijl zij haar hand op zijn arm legde bedenk toch hoe kort wij hier in huis zijn en dat zelfs uw naam hier onbekend is of gij begon hij blijkbaar was hij in verzoeking om het vermoeden te uiten dat zij ten gunste van de kasteleines het in haar gestelde vertrouwen had verraden maar het zij hij zich herinnerde hoe toegewijd zij voor hem had gezorgd of dat haar gezicht indruk op hem maakte hij bedwong zich zocht een gemakkelijker houding en zweeg Zo zei juffrouw Luppen. Zo heette de eigenares van de blauwe draak. Nu zal het wel beter met u gaan, meneer. Gij had maar voor een ogenblik vergeten dat gij hier geen andere mensen dan vrienden bij u hebt. O, kreunde de oude man, ongeduldig, terwijl hij zijn arm onrustig op het dek heen en weer wierp wat spreekt gij mij van vrienden kunt gij of iemand anders mij leren onderscheiden wie mijn vrienden zijn en wie mijn vijanden deze jonge dame is alvast zeker uw vriendin zei juffrouw luppen vriendelijk zij is niet in verzoeking om het tegendeel te worden riep de oude man uit als iemand die alle hoop en vertrouwen heeft verloren. Ik denk het daarom. De hemel weet het. Ik zal proberen of ik kan slapen. Laat de kaars daar staan. Toen zij zich van het bed hadden verwijderd, haalde hij het papier tevoorschijn, waarmee hij zich zo lang had beziggehouden, stak het in de vlam van de kaars en liet het tot as verbranden daarop deed hij de kaars uit legde zich met een zware zucht neer trok het dek over zijn hoofd en bleef stil liggen dit vernietigen van het blad papier had juffrouw lupin weer enigszins ongerust gemaakt zowel omdat het zo weinig strookte met het werk dat de oude man aan het schrijven had besteed als omdat er wel brand van had kunnen komen de jonge dame liet daarentegen geen verwondering nieuwsgierigheid of ongerustheid blijken en nadat zij de kasteleines met heel veel dankbetuigingen voor haar hulpvaardigheid en haar gezelschap had toegefluisterd dat zij daar nog enige tijd zou waken, verzocht zij deze om niet bij haar op te blijven, daar zij er wel aan gewoon was alleen te zijn en zich de tijd met lezen zou verdrijven. Juffrouw Lupin had rijkelijk haar aandeel gekregen in het grote kapitaal van nieuwsgierigheid dat haar sekse als erfdeel is toegevallen, en op een andere tijd zou het misschien moeilijk zijn geweest haar deze wenk zo duidelijk te geven dat zij die verstond, maar nu nam zij uit pure verbazing over zulke geheimzinnigheden onmiddellijk afscheid, begaf zich rechtstreeks naar haar kamertje beneden en ging daar met onnatuurlijke bedaardheid. In haar armstoel zitten. Juist in deze nood hoorde zij een voetstap in de gang en zei Pecksniff, over de onderdeur van de gelachkamer kijkend, met zijn gewone vriendelijke stem: Goedenavond, juffrouw Lupin. O meneer, riep zij, opstaand om hem beleefd te ontvangen: Wat ben ik blij dat gij komt. En wanneer ik u van dienst kan zijn, zei Pecksniff, ben ik heel blij dat ik gekomen ben. Wat is er aan de hand, juffrouw Luppen, Een heer is op reis ziek geworden en is er boven vreselijk aan toe geweest, antwoordde de kasteleines met tranen in de ogen. Een heer is op reis ziek geworden en is er boven vreeselijk aan toegeweest herhaalde pecksniff wel wel er was niets buitengewoons in dit gezegde men kon er geen enkele wijze les uithalen die tot nu toe aan het mensdom onbekend was ook opende het geen geheime bron van troost maar pecksniff zei het op zo'n minzaam vriendelijke toon knikte daarbij zo meewarig en legde in het geheel zo'n duidelijk besef van zijn eigen deugd en wijsheid aan de dag dat iedereen die hem hoorde zich evenals met juffrouw lupin het geval was alleen al door de stem en het bijzijn van zo'n man opgebeurd had moeten voelen al had hij alleen maar gezegd een bijvoeglijk naamwoord dient om een eigenschap of hoedanigheid van een voorwerp aan te duiden beste vriend of acht maal acht is 64, brave man dan had men hem nog dankbaar moeten zijn voor zijn menschlievendheid en wijsheid en hoe Gaat het nu met hem? Vroeg Pecksniff, terwijl hij zijn handschoenen uittrok en zijn handen bij het vuur warmde, met zoveel welwillendheid, alsof het niet zijn eigen handen, maar die van een ander waren. Hij is beter en helemaal rustig, antwoordde Juffrouw Luppen. Beter en helemaal rustig herhaalde Pecksniff. Goed, heel goed. Hier was weer het gezegde van juffrouw Luppen afkomstig en maakte Pecksniff het tot het zijne om er haar mee te troosten. Toen juffrouw Luppen het zei betekende het niet veel, maar in de mond van Pecksniff bevatte hetzelfde gezegde een heel boekvol. Hij veranderde de eenvoudigste woorden in plechtige wijsheidsspreuken. Maar hij moet toch iets op zijn hart hebben, hervatte de kasteleines, terwijl zij haar hoofd schudde, want hij spreekt. Zo vreemd als ik ooit van iemand gehoord heb. Hij schijnt bezorgd en ongerust te zijn en zou wel eens wat goede raad mogen hebben van iemand die zoiets op een zachte en juiste manier te pas weet te brengen dan zal ik hem wel helpen zei pecksniff of dacht dit tenminste zo duidelijk dat hij geen woord hoefde te zeggen en daarbij schudde hij nog zijn hoofd alsof hij zijn eigen begaafdheden wantrouwde ik ben bang meneer vervolgde de kasteleines nadat zij eerst had omgekeken om zich te verzekeren dat niemand haar beluisterde, dat zijn geweten hem ongerust maakte. En hier sloeg zij haar ogen neer. De reden daarvan kon wel zijn dat hij niet getrouwd is met een jong dametje dat hij bij zich heeft. Juffrouw Lupin, zei Pecksniff, zijn hand opstekend met iets dat zo dicht bij gestrengheid kwam, als bij zo'n zachtaardig wezen mogelijk was. Een dametje, een jong dametje, of een jong meisje, zei juffrouw Luppen met een blos. Neem mij niet kwalijk, meneer, maar ik ben vanavond zo zenuwachtig geworden, dat ik haast niet weet wat ik zeg. Een heel jong meisje, dat hij bij zich heeft. Dat hij bij zich heeft herhaalde pecksniff terwijl hij zijn rug warmde zoals hij eerst zijn handen had gewarmd alsof het de rug van een weduwe een wees of een vijand was of een rug die een minder voortreffelijk man maar koud zou hebben gelaten wel lieve hemel maar ik moet tegelijk zeggen en zeg het ook met mijn hele hart merkte de kasteleines op dat haar voorkomen en haar manieren bijna alle achterdocht schijnen te verbieden. Uw achterdocht is heel natuurlijk, juffrouw Lupin, zei Pecksniff bijzonder ernstig. En bij deze gelegenheid moet ik opmerken dat de vijanden van de brave man zonder blikken of blozen durfden te zeggen tot hun beschaming staat het hier opgetekend dat hij van iets dat heel slecht was altijd zei dat het heel natuurlijk was en dat hij daardoor onbewust verriet wat voor hem natuurlijk was uw achterdocht is heel natuurlijk juffrouw lupin herhaalde hij en zal ook wel bevestigd worden Daaraan twijfel ik niet, ik zal die reiziger eens even op gaan zoeken. Daarop trok hij zijn jas uit, en nadat hij zijn haren had opgestreken, stak hij zijn ene hand in zijn vest en gaf de kasteleines een vriendelijke wenk om hem voor te gaan. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 3